0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《科技魅影》啊！我是《科技魅影》Podcast 的主持人，呃，大家的老朋友，中原大学物理系的许金玲。哎，我是主持人二号，啊
1: 、<笑>哎，是东海大学应用物理系的施奇婷。如果有一个这样子的世界，大家都可以互通，可能会大家更愿意去投入这个世界。啊、那虽然这些大头们没有一个。能够真的统一天下，但是他也许也比现在的状况，哎、他的公司、他
0: 的企业发展的更好，也说不定。哎，是啊，不过就是跟经济活动一样，经济活动很多都是建立在信赖上面嘛，所以我们大众要怎么样子产生对于这个元宇宙的信赖？不用担心说哇，这个元宇宙的，刚才讲到的这个大魔头，就是最后的老板把所有的东西好处都捞尽了哈<笑>。不过我觉得刚才讲到，宝宝讲到的这个区块链的成功，或者说。就算是你对区块链没概念，前一阵子那个虚拟货币啊、比特币啊这些东西，大家应该有有所闻。那我太太就问我说：“哎、欸，这个比特币流通在后面，那后面的这个发币公司会不会把钱都卷跑了？”哦<笑>，我们不用担心这个事情嘛。所以大众对于这种。呃，区块链呐，对于这种分散式架构，已经有一定的例子可以让他们产生信赖了，不是吗？
2: 对，现在其实是这样啊，就是说我们举比特币来讲好了，因为区块链这个技术就是呃，有一个叫中本聪的一个虚拟账号所推出来的，目前没有人现在
1: 还是在没有人知道他是谁对对，到底是一
2: 条狗还是几个外星人，<笑>没有人知道。<笑>所以呢，他当时他做了一个很好的示范，就是他说：“哎，我既然要有互通性，我就不要成为那个王，我也不要成为那个神，嗯、我就。”就消失不见了哈，你们可以缅怀我，没问题，<笑>但是。最重要的点是，它设立了这个运作机制，好像就是有人在我们的这个宇宙当中留下了这个，诶、欸，这个真空或者是暗粒子之间的这个串联啦，哈，不知道是谁留下，总之他留下，他建立了，我们如何能运用是我们的自由。所以呢，比特币算是第一个来运用区块链的技术去建造了一个既属于所有人又不属于任何一个人的系统。所以呢，里面的所谓的两千一百万颗比特币的上限，没有人可以更改，或者除。非。非要超过一半以上的人，或者甚至有更多的人同意去进行修改，否则的话，有一些电脑的数据不一样，它是不会承认的，它永远会只承认一个多数系统的设定。嗯，那目前这个设定呢，就是2100万颗，每隔一段时间，就是呃，每隔几分钟，哎、欸，发一次这个奖励出去，它就像是好像这个呃，这个有有有点像挖金块了哈，你每隔一段时间只只能挖一些。同时呢，这个呃系统每隔四年呢，哎、呃。奖励减半，哈，就是每隔四年呢，这个这个好像价格会提高啊，物以稀为贵啊，这些规范呢，其实都是写在城市码里面，而且这个城市码跟运作的系统都在几千、几万台，甚至几十万台电脑里面。几乎没有任何一个骇客可以在一时之间可以骇入这么多的电脑，同时呢，你也没有办法去去重写这里面的一些账务上的一些，就是说我想要假装宝博士拥有五百万颗比特币，这很难的。可是，如果你的系统是，比如说，哎、欸，某一些通信软体的点数，或者是某一些游戏软体里面的黄金、金币数量，其实这个都是有可能我可以买通里面的一些人去达到的、嗯嗯。呃，所以某种程度来讲，我觉得区块链现在就比特币的例子来说，它是已经开始被很多大的企业、大的公司接受，因为大家已经知道它真的很难改。嗯、我们不要讲说。不可篡改了，我觉得叫很难篡改、啊、所以它
1: 的概念大概就是说，它的资料是分散在比如说一千万台电脑里面对对，对，然后你必须有本事在同一个瞬间去篡改五百万零一台电脑，然后你变成多数，然后就把它翻过去。好，这个在现在来讲。是，的确是难度，而且每一
2: 台电脑都还掌握在个别电脑的拥有者跟管理者的手上。那反过来讲，我们现在讲这个元宇宙，好，或者是、哎、这些数位游戏，呃，利用到这个区块链技术，其中一个最大的叫以太坊的网络，以太坊的网络是被这个区呃比特币的区块链网络启发了哈。它是一个可以写城市的网络，哈，这个这个可以在里面写各种这个功能数据啊。他建发明的人叫 Vitalik Buterin， 哈、这个，这个这个维塔利克布特林，哈，他发明了一个城市语言叫做 s o l a d i t y 这个 s o l a d i t y 拥有这个所谓的图灵完备的这种语言特性，呃，讲简单话就叫做拥有这种语言特性的话，你可以在这个虚拟世界里头做到任何事情。好，所以呢，所有的不管是游戏啦，啊，什么 NFT 收藏品啦，元宇宙的平台啦，都很喜欢用以太坊的这个网络，用它这个网络的结果是什么？就是 A 游戏平台。的好友圈啊，你的这个数位穿戴的这个贴纸啊，或者是这个呃这个 NFT 的收藏，都被储存在你的以太坊区块链的账号里面。你只要这个账号的密码不要丢掉哈，你用这个账号再登录到 B 平台、C 平台，呃呃乱七八糟甲乙丙丁的平台。他这些平台都会记得你在过去这段时间的时间贡献、你的收藏品。这个不会，他甚至不需要去问一个人同不同意。我现在如果要开发一个平台，我要知道你在赖有多少贴图啊？我要写信到这个赖的公司说：“哎，我有一个服务啊，我想要让我的用户可以把他的……哎，我要知道他的贴图是多是少啊，是漂亮啊，可爱啊，还是什么？哎啊，赖如果一句话说。” begin 啊，不行啊，你就做不到。但是区块链这个账本系统它是公开的，所以任何人呢都不需要任何人的允许就可以去读取这个上面的记录，所以它的通透性就变得更高。因为为什么？你任何一个大学生、小学生、国中生、高中生，你要建构元宇宙的服务，你不需要问谁，你只要会写程式，你只要可以 access 这个所谓的以太坊的记录，你就可以开张这个。开店与邀请元宇宙的居民来你这里玩，这个是一个很大的突破。
1: 所以，就这个以太坊，因为它做了一个超级好用的这种开发环境，可能它比所有本来个别公司他们的开发环境都还要更好用。嗯，那就让大家本来是这些，比如说设计游戏、设计软体的，大家都自己。藏在自己家里有他的这个开发的引擎啊，还是什么东西？现在发现哎、欸，那个东西太好用了，我去用那个的话可以减少我很多开发的成本，所以就吸引了大家都去上面弄。哎，可是，一去，因为所有的资料它有这种通透性，所以这个。不同的平台之间的壁垒，相对来讲就是消除了，或至少就变得很低了
2: 。它反而会造成所谓的网络效应啊，就 network effect 哈、啊，或者所谓的这个呃马太效应啊，就是会让它累积的速度增加。它会反而把壁垒建筑在哪里呢？以前我们 Web 2.0 的壁垒是建立在我有你没有啊，<笑>我靠你，我收集这些秘密来赚钱、哎。是，可是 Web 如果我们讲 Web 3点零或元宇宙，为为什么我们这么期待？为什么我们这么想要元宇宙发生在区块链上面？是因为就像老师刚刚讲到的，壁垒有可能秘密的壁垒会消失，哈。但是呢，我就要把壁垒建构建造在哪里？够好不好玩？精不精彩？成、嗯、不成镜？拟不拟真、嗯？大家把竞争力放到那个比较公平的地方啊、嗯哦，而不是把它放在谁拥有谁最多的秘密上面哈、哦嗯。那我们还是不能凑太多科技公司啊。嗯、<笑><笑>我们如果没有它，这个节目可能大家也听不到嘛，<笑>对不对？所以我我觉得只是说，我们有了多一层的这个竞争关系，可以让更多的新的团队在上面崭露头角、嗯。但是这些巨人公司也可以。在新的世界上面去做更多的建构，那当然巨人公司也不喜欢，他也可以说我有一个比以太坊更好的解决方案，哎、欸，那也没有不行啊，这是一个自由市场，人类可以自由的做选择啊。那当然呢，我们也发现最近有很有趣的现象了就是说以前这些云端服务的公司，像这个 G 开头的啦 ，A 开头的啦哈，哎、欸，他们好像都觉得哇完蛋了，呃，你们是不是要去搞一套数据储存平台？呃，以后大家都不要储存在我。我们的云端伺服器，他们一下子还觉得好像跟是一个竞争对手。就大家现在最近大家都发现什么？如果有一些网友啊、乡民啊，也想要架一个节点，成为这个以太坊网络的保管账管账本保管者之一，我还是得去弄一台云端电脑，还是得去 run 一下它的这个账本同步的系统。哎，这是一门好生意。哎<笑>，所以现在突然这些云端服务的大公司也都进来了啊，你可。再按一个钮，可以当这个以太坊的这个账本管理员之一。你可能可以挖到一点矿，得到一点好处。你可以得到一点这个账本管理员的奖励。呃，之前这个像 NVIDIA 啦，啊，或者是像这个 Amazon 啦，或者像 Google 啦，其实这些大公司有可能他会一直在跟这个所谓的没有。没有任何一个拥主要拥有者的区块链技术会一直有这个竞合关系。那这个竞合关系对于市场，或者对于我们学术研究者，或者对于使用者，或对于玩家来讲，我们都是都是得利啦。哈，因为会让我们有更多的选择
0: 。所以基本上以刚才宝博士的这个比喻来讲的话，我们世界。理想上，希望当然不要走到一神论哈。我们是像日本那样八百万众神这样子哈，变成一个好的神都是一个生态圈，那就就自然就得到一个平衡，我们就不会用担心哦被哪一个神他因为独大，然后就会把我们砍了，我们都不知道哈。所以未来我们这是这个有很多种想象。不过呢，刚才讲到元宇宙，我这个哎又最喜欢举我太太为例了哈。我太太对于元宇宙的想象的时候。最喜欢呃提出来吐槽我的就是，哎呀，有人会想要真的戴一个 VR 眼镜吗？因为刚刚讲到了元宇宙，很多人想象对于大众来讲是从什么一级玩家啦、啊、刀剑神域啊那边得到的灵感，所以呢，他们都觉得跟 VR 有很深的结合。不过，宝宝你刚才还跟我们聊了元宇宙，其实并没有一定要跟这些 VR 做结合，不是吗？
2: 对，其实我们刚刚讲到的 V r 呃，元宇宙的定义啦、嗯，我们一直都在说它就是一个多重人生的体验，而且是可能是沉浸式的体验。但我们一直没有说它沉浸式的体验的来源一定要是一个 VR 眼镜啦，哈、嗯。呃，这个多重人生一定要是在虚拟头盔里面，其实没有好任何能够创造沉浸感跟拟真度的呃装置或者技术，其实都可以讲的更广义一点啦，哈。就是你说以前我们不是有那个网络泥巴吗？啊，这个 Mud, 哎呀、哦，我
0: 跟这个施老师是
2: 当年的玩家，<笑>對對對對對對这讲起来多久了？哦、对不對,对？可能几十年前了哈，就是。我打个文字说往北走啊，<笑>他就说你遇到了一个九头蛇怪哈、啊，没错，哎，这在我们的大脑里面，那个九头蛇怪比现在的 P S Five 的解析度还高，没错，
1: 这个就是完全是靠自己脑补啊。而且那时候玩这个骂的，对我影响最大的就是哇，这个英文能力突飞猛进<笑>，对，不过学到的都是日常生活用不到的英文<笑>，遇<對笑>到什么龙啦，这什么怪兽啦，你的武器你拿着一。个黑曜石宝剑啦什么的，这个日常生活根本就用不
2: 到<笑>。所以，如果要讲说创造虚拟的体验，创造沉浸式的体验，创造多重人生的故事跟经历，哎，其实有各种方法啦。手机可能也是，电脑屏幕可能也是，文字的可能也可以，声音说不定也可以。我们创造了一个短暂的声音宇宙，在我们这期节目里面是啊，啊、对吧？只不过它不可通透，它,<笑>它没有穿透性，没有可行性。所以
1: 这样子说起来，就是因为一般就刚像刚刚徐老师讲，他太太说的，大家都会把元宇宙好像跟那个 VR 头盔画在一起，但是其实恐怕它的重点是在各个不同的小宇宙之间能够互相通透，然后大家资料是互通的。的这样子的
2: 概念 ，VR 头盔是不是一个所谓的绝对必要的条件？但是它可以让这个世界变得更丰富、更好玩、体验更精彩，没错啦，哈。
0: 刚才宝博讲到一个重点嘛，就是沉浸感嘛。这个 VR 其实它的沉浸感真的蛮还是强的,的，对啊。
2: 所以它现在虽然有一点肥厚、肥大，但是我相信在座的两位老师可能也曾经用过比一个房间还大的电脑。哎<笑>、啊，哈哈哈哈，没<笑>有那么老的，没有那么老的。<笑><笑>好了，半个房间那么大了。对啦。啊，或者是我们也曾经经历过，对吧？就是这个这个电脑设备非常的巨大，或者我以前还记得，我国中的时候搭捷运啊。走在的这个捷运上，有一个拿了一个很大的黑黑的东西，黑金刚手机。手<笑>哇，当年他走过去都有风啊。好、哦，那个是身份地位的象征，是总裁才有的、欸。对，总裁才,才有的，<笑>所以叫大哥大。对，大哥大，大哥大，大哥才能有的，对,對,對,對吧？哎、啊欸，可是现在都在每个人的口袋里头，甚至都在手腕上。对啊、哦，所以我觉得我面面对这些科技啊，我算是一个呃乐观与悲观的皆在的主义者。乐<笑>观的部分呢，是说，我觉得科技是一定会持续成长的哈，它还是会加速，所以我们现在认为。再怎么不舒服的东西都会变得舒服，再怎么不够快的东西都会变得够快，再怎么不够大的东西都会变得够大。但是当然，我们也同时会有一些担忧啦，哈，就是说，哎，会不会以后这个头盔太轻巧了哈，甚至像一个隐形眼镜，还是像我们刚刚讲，伊隆马斯克在研发这个脑机,机，对不对？装在脑袋上手上的电脑，这个手上的机器叫手机啊，脑上的电脑，脑上的机器叫脑机，脑机有没有可能有一天我们进入？这个沉浸式的元宇宙，晚上啊，这个进去玩一玩，忘了关机，早上起起床，睡眼惺忪的一看，哎、欸，没发现自己还没拔掉，还没关机，<笑>还在里头，自己都没发现，有没有可能？当然有可能。这会不会带来一些其他的人类社会的一些难题或者困扰？这当然也可能。所以我是一个既乐观又悲观的主义者。<笑>欸
1: 、刚刚刚其实、呃、有讲到一些可能比较偏技术性一点的东西、嗯那不过诶，刚、欸、因为刚宝博也讲到，你既乐观又悲观<笑>那我是想要请宝博为我们描绘一下哈，当比如说我们克服了所有的技术上的难题，哎、欸，这个元宇宙真的它就降临在我们的世界上。那我们想象中最理想的元宇宙，哎、欸，给大家描绘一下那个愿景，以后我们的生活是变什么样子？那另外一个就是最糟糕的情况
2: ，很好很好。嗯、欸，其实我觉得这个问题很棒啊，谢谢老师啊、喔。就是说，有时候我们也都说人间，对不对？极乐土啊， okay. 也有人说人间炼狱，<笑>对不对？哎，真的、啊，所以人间是既美好，可能也。既痛苦哈，所以要讲说元宇宙最美好的版本，当然就是像这个一级玩家的世界嘛。你带上去了以后，你就好像拥有一个虚拟分身，你这个不会痛啊，不会生病，呃，不会老，嗯、呃，永远面对的到时候都是最可爱的男孩或者女孩。你你所有的生命的体验都是美好的哈。就算你遇到的是怪兽，也是为了让你打败而存在，的，对吧？啊，所以这个是这个最理想的状态啊。你如果不喜欢这个身份呢？你按一个钮，你就进入另外一个啊！你可以有新的人设，你可以有新的表情，你可以有新的造型，你可以有新的朋友，你可以有新的呃各种体验。但是，其实当这个这一种版本的天堂长到某种程度的时候，它就会变得好像一个真正的宇宙一样哈、啊。所以呢，嗯。怎么说？呃，大家不知道有没有看过《骇客任务》哦，对不对、哦<笑>哎？所以呢，当他长到某一个程度，他会跟真实世界有点难以区隔。嗯、有可能有的人生下来，哎，可能觉得自己长得不够瘦、不够胖、不够可爱，哎，他可能会觉得哇，我在虚拟世界里头，所有最美好的东西都向我迎面而来、呃。可是在真实世界里头呃，有很多不满意的地方，他不愿意离开。所以有没有可能导致说？未来，如果电脑系统、数位的系统可以营造一个如同天堂般的世界。那会不会有一些人就不愿意回到真实世界里头了？就
1: 听起来会变得有点像毒品
2: 一样的东西。嗯嗯、它有可能会变成一个毒品，或者它可能会变成有人会借由这个东西从中获利，或者有人可能会呃，这个从从从中去建造了我们难以分辨的真实。所以从这个角度来讲，当我们的这个天堂美好到呃，甚至可以替代掉真实世界的时候。那我们很可能会进入一种情境，叫做我们没有办法分辨我们现在正在录音的这个真实，会不会也只是另外一个人按下了某一颗按钮创造出来的元宇宙体验？等到他玩腻了、不想玩了，他可能就按一个钮，又 switch 到另外一个宇宙了。哎，这个我觉得，呃，从某个角度来讲了，好，就是很拟真、很美好，它是一个虚拟乐土。但是，当它虚拟到太拟真、太美好，它很可能会变成一个炼狱，因为当这个技术承受到某一个点的时候。很可能会进入一个非常疯狂的时代了哈，呃，有可能插上一根线，呃，插入一根针，我们好像就体验了一个人生，或进入了一个人的宇宙，我们自己很可能是没有能力去发掘的，就像骇客任务的世界里头。所以我觉得，哎、呃，我说我是乐观又悲观主义者，哎、呃，我没有说谎吧？
1: 这样听起来好像这个人间的乐土跟人间的炼狱根本就是同一个东西。<笑>
2: <笑>对，所以说叫做超宇宙嘛，对吧？<笑>对对对对对所以 Metaverse 大家常常会觉得说，我的 Metaverse 是要来 replace， 要替代 Universe。错错错错错,错 ，Metaverse 的概念是超宇宙，也就是说未来会同时存在人间乐土、人间净土、人间炼狱，跟呃虚拟净土、虚拟乐土跟虚拟炼狱。呃，那我们到底的我们的生命会变成什么样子？呃，这有赖一个呃未来的集体意识跟集体共识啦。哈、嗯。说不定以后大家在两百年后，大家投一个票，我们都不出来了。哎<笑>、呃，也有可能大家投一个票说这个像毒品一样是违法的。哎、嗯，这也有可能。大家把插头拔掉 o f plug， 对不
0: 对？对呀、啊。这个很多人会讲说，我们这些科学家哈，就是对于这些科技哈，想得太快哈，说哎，真实世界那个不一样，还那么重，对不对？然后你说这个 Meta 这个还离我们还很远，大家还是各个平台站个不休，你说吸、啊、来吸去，这个还是很久久远以后的事情。不过我们说，身为一个这个科学家或者说我们的科技人，本来就是要想远一点点，我们总得要先把就刚才宝宝讲到的，先把这个。悲悲观一点，把以前以后遇到的的问题先把它想好了，免得我们人真的走到那一步就太晚了哈、哦。对，变成全世界人都是废人哈、哦，就跟这个。<笑>呃，科幻片里头想象的一样，你就带着一个，然后变成一个这个大系统里头的 battery， 就是刚才那个骇客任务流的
2: 世界观對對對對對。我觉得我们虽然一边想啊，但是我们该做的研究、该做的创造还是不会停下来。嗯、呃，两位都是物理学家，对吧？我们就算知道宇宙是不断的膨胀、嗯，我们这个太阳可能会离我们而去或者毁灭，我们生活还是要过。啊对啊，<笑>我们最、呃、功课还是要写。是啊
0: ，这个太阳总有一天会。烧光，可是你不要担心，你今天作业还是要做，<笑>节目还是要听，对。<笑>好，所以这个元宇宙啊，真的是这个未来有很大的发展。不过呢，刚才讲到了这一个，虽然是时代的发展，可是我们刚好是坐在台湾，所以就台湾本身的观点，在一个这个全世界的这个元宇宙浪潮里头，我们。知道身为台湾人，我们总得为自己着想哈。虽然变成了元宇宙。但是呢，我们在台湾这个在转变的过程中，我们在台湾赚的钱应该还是最重要的。所以，我们台湾在这个浪潮底下，可以扮演怎么样的角色？我们有什么什
2: 么优点、利点、优势？这样讲、啊、太好了。如果听到这里有听完刚刚的节目的这个听众朋友，应该有可能快要回答出来了哈，因为我们刚刚讲的元宇宙其实非常有赖于一个分散式的电脑、分散式的数据中心，还有一个很棒的这个虚拟体。体验，所以它的画面一定要很好。所以这里头，而且而且，这个世界很可能是联网的。哦、啊，网络要连线，必然要有这些呃设备啊，要有晶片，要有 IC， 要有电脑，要有云，要有 Cloud 啊，要有写程式的人啊，对吧？那我们刚刚讲到了这么多的关键字，全部都是台湾很厉害的，对吧？嗯、你说要计算，要数学，要写程式，台湾工程师全世界一流的。你说要让这个分散式的系统。从一千台、一万台变成一亿台，哇，那那那个台积电、广达这些公司都都继续卖嘛，对吧？哈，是啊，这、就、这、是、这个我们要让它的效能越好。呃，耗电量还要降低，热能也也不能太热，这这绝对都是有赖这些硬体技术的增加。联网的这个速度也要更快。我们进入这个虚拟实境，不能这样。我想说，抬一个手吧，哎、欸，零点一秒以后手才抬起来，<笑>这不行嘛，对吧？
1: 简直生活在恐龙的世界對。对，那你说
2: ，<笑>你说不管我是用 VR 头盔，还是隐形眼镜，还是脑机，我都需要这些硬体的设备去跟我们的人类的软体<笑>做个连接，而且里头可。可能还有认体，对吧、嗯？这都是需要很多的这个 programmer， 好，或者是所谓的 engineer 去去做。台湾在这块其实累积了几十年的实力，所以我们为什么一直在鼓吹区块链也好，鼓吹元宇宙也好，是台湾有非常非常强的实力，在这里面成为规则的制定者、世界的宇宙的建造者之一。好，我们不用成为那个一神论嘛，<笑>对吧？<笑>但另外一个角度，其实有一块是我们相对比较弱的，因为有时候这些底层的这些 infrastructure。就是所谓的结构架好了以后，会有谁获利呢？像比如说，现在赚到最多钱的是一个电商系统，叫做亚马逊、嗯，是真的。赚、欸、到最多钱的是一个搜寻引擎，叫做 Google， 赚、嗯、到最多钱的是一个让大家可以开小视窗聊天的 APP，、嗯、叫做 Like， 对吧？所以到最后这些。基层的底层的东西都会继续赚钱，没错。但是会有一些人赚到更多的钱，是这些应用层的人。所以在台湾，其实，诶、欸，老实说，比较可惜啦。哈。在 Web 一点零啊，就是第一个时代的网络，第二个时代的网络，我们在这个软体层或应用层，或者是所谓的说故事的这一层，哈，稍微还这个弱了一点点。好，所以我们讲说，台湾的优势还是在这些科技的发展。尤其元宇宙特别需要软体，特别需要硬体，特别需要科学，甚至需要数学。我们讲到区块链，它其实是密码学，密码学里面是有一大堆的数学。但是讲到另外一块是应用层、内容层这一块，我觉得台湾过去当然有一点努力啦，数位内容啦、啊、等等。我觉得在元宇宙的时代，是把这个软硬的两块。内容为王的时代，把它又整合到这个科技的世界里头。呃，我觉得我们有很大的利基，但是我们还有一块还可以再继续努力。如果我们这两块真的能做到一个很好的整合的话，嗯、我觉得台湾是能够持续保有一个非常非常大的竞争力跟优势
1: 。讲到这个，我就想到这个徐老师在。上个世纪快要结束的时候，<笑>就在他结婚的那一天，我去当他的伴郎。他塞了两本书给我，哦、是一个日本人写的小说，叫做《沙里童的恶魔》，哦、孤粒子，啊、孤粒子，好、啊啊，它是一个物理名字，它里头描绘二十一世纪开始的世界。他说：“哇，这个台湾就是全世界最强的网路之都。哦”嗯全世界只有台湾都是在家上班的<笑>，然后、欸、什么东西都是超高速的网络通讯，大家都不用出门、欸，都就可以完成。这是一个日本作家对台湾的想象哦、欸。然后我们那时候就看了这本书，看得蛮开心的。<笑>等到真的进入二十一世纪就不禁有点苦笑、啊你看老老外哈，日本人看我们台湾这么厉害，可是好像都没有发生。那现在听宝我讲的，哎、欸，好像我又回到了当初看这一本
2: 书的时候那种爽快的感觉。哇，我们台湾还是属于，我觉得台湾还是很强，基底条件还是在啦。<笑>我们的护国群山还是很强大哈，<笑>是是是是只不过上面的这个森林还是有赖大家一起来孕育了
1: 。对、嗯，这个是一个问题，就是说。台湾有一点吃硬不吃软啊！我们这些、呃、像我们各个大学理工学院培养的人才，大家一想通通跑去做半导体、嗯，做这些硬体的东西。相關的嗯、那相对来讲，的确在软体跟内容上面，就因为那边真的是吸纳了非常非常多的人才，然后因为他们也可以得到比较好的待遇，就。这个这种稍微有点失衡的，那也没有问题啦。
2: 以后的这个这个骇客任务世界里头的这个，哎<笑>、欸，这个这个这个虚拟仓啊，元宇宙的仓，如果是台湾<笑> made in Taiwan， 我们也是会赚很多钱的<笑>、欸。这
1: 个有时候反正不太可能说<笑>哦，你什么都要你,你通吃、
0: 嗯，天底下哪有这种好事，对不对？对呀、啊。好，所以元宇宙算是一个蓬勃发展的哈。然后我这边还是要再次 fit 一下这个我们今天 podcast。宝博、哎，他的 podcast 在这个宝博朋友说里头，每一次都会介绍很多我们台湾科技业的发展，包括今天我们今天的主题元宇宙，应该也有很多很精彩的案例、哦、所以听众朋友觉得不够过瘾的，今天听我们的不够过瘾的，可以、哎、到我们宝博的 podcast。那我们这边自己要记得自己一下哈、哦，<笑>这个我跟施老师也有一个这个热血科学家的闲话家常，我们也就跟大家调谈现在的科学、现在的科技哈、哦，大家听不过瘾的都欢迎啊、呃，在我们的 p a d k a s t 里要找到更多有趣的东西。好，那。我们啊、呃，时间也差不多了哈。我们元宇宙真的是台湾这个未来可能会有的一个新的发展的方向，会不会再诞生另外一个新的护国神山？这个要有待大家的努力。哎呦，也希望这个说宝博身为这种趋势专家，这边的这个专专专门的这些科技上面的这个方向啊，是多多啊、呃，在我们这个环境里头。带领一下大家，对呀、啊，指引一下方向、呃。开始
1: 的时候听到宝博哎、欸，在这个起点学校看到的事情，总觉得有一种偷看未来历史的那种感觉哈、嗯哦嗯，就是、欸、考试他先拿到答案，就是说嘛，羡慕死了，心里觉得有一点不公平哈。哎、哦欸，不过哎、欸，今天真的是很开心跟
0: 宝博聊哈、哦，就觉
1: 得时间真是不够、欸。对呀、啊欸，好吧
0: 。<笑>那我们时间的因素，我们是不是在这边就要先告一段落了哈？那期待大家的未来都能在元宇宙里头当一级玩家啊！就是刚才宝宝讲到的，每一个人都在里头过得很开心。那你觉得这个世界不开心？你还有其他的 Meta 啊的世界可以让你跳进去哈？未来真是充满了各种的新希望。那谢谢大家的收听，嗯、也期待大家哦，记得锁定我们《科技魅影》每一集的新期望。那今天特别当然要谢谢鲍勃啦，哎，对，谢谢谢谢两位主持人，好，那谢谢各位听众，我们这边就再见，再见啦，拜拜，拜
2: 拜。Bye bye